0: confession of me
1: Buen arranque de fin de semana, sobre todo si usted le va a los Dodgers de Los Ángeles. Sabemos que está muy contento y con una vibra muy alta para arrancar el fin de semana. Hoy es viernes 15, si no me equivoco es viernes 15 de octubre. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estudio de producción de Toros Network aquí en el Estadio del Cerro Colorado. Esto es Círculo de Espera hoy con Guillermo Zulbarán que hace presencia aquí servidor Armando Esquivel, le agradecemos como siempre que nos permita acompañarlo en este espacio a través de la 1550 AM, una es la voz más de Grupo Cadena, por aquí nos escuchamos mucho más fuerte y llegamos mucho más lejos, por eso utilizamos y agradecemos, agradecemos de corazón esta plataforma que nos permitan utilizar esta plataforma para llegar a usted, también si usted lo prefiere nos puede encontrar en... Un empaque de podcast, en podcast en Spotify, mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Hoy vamos a hablar de béisbol como siempre lo hacemos, tenemos eh, el arranque ya de la serie de campeonato de la Liga Americana, pero pues lo que vivimos ayer fue un juegazo digno de playoff, digno de los dos mejores equipos de grandes ligas, los que tuvieron mejor récord, se midieron ayer. Y definieron a el rival de los Bravos de Atlanta. La serie de campeonato de la Liga Nacional arrancará el sábado. Mañana, hoy en la Liga Americana, Medias Rojas de Boston van a visitar a los Astros de Houston en el primer juego de esta serie. El ganador avanzará a la serie mundial. También lo hará el ganador de la otra llave, la de Bravos y los Doyers. Gracias por estar con nosotros. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Mientras escuchamos a... Foo Fighters y la melodía de Best of You y la mejor voz de un estadio de béisbol en México es la de Jorge Niebla, el Caifán mi buen amigo, eh, él es el encargado como todos los días, de abrir la puerta de este espacio, bienvenidos
0: Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo
1: de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy aquí en Círculo de Espera para cerrar esta semana ya, la segunda del mes de octubre, el antepenúltimo mes de este 2021. Ya tenemos ahí ya muy cerca ya la lo que es. gracias Guillermo, la, la Navidad, ya van a abrir la frontera, yeah. ahí viene la serie mundial, está más cerca ya, aunque todavía faltan las series de campeonato, eh, pero bueno, eh, con todo el buen ánimo aquí en Toros Te Escucha, no, esto no es Toros Te Escucha, este círculo, círculo de espera. espera, tenemos tres programas, entonces a veces nos van <coughs> los nombres por ahí, ¿cómo estás
2: Guillermo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Armando, por tenerme en tu programa, en el programa de toros, de todos y de toda la afición.
1: Eh, no es mi programa. El eh, bueno, programa reitero, es, de toros. El programa de, de, to, de todos. El de programa todos de todos. De toros. Ayer, eh, ¿qué te pareció? Quiero darme tus impresiones
2: de lo que fue este juegazo. ¿Lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Vi el juego, estuve pendiente. Eh, me fui a tiempo a mi casa para poderme alistar, estar bien comidito y todo, para estar preparado bien del juego. Como todos impresionado por la noticia de que Julio Urias no iba a abrir el juego. Pero una vez arrancado el encuentro, pues nos, nos fuimos dando cuenta que de alguna manera iba a entrar en algún momento mm. más tarde que temprano. Más temprano que tarde, perdón. Y pues un juegazo, un juegazo.
1: Al final le resultó la estrategia a Dave Roberts... Quizá una estrategia a la que no estamos acostumbrados, pero se la voy a tratar de explicar. Dicen que a toro pasado, pues es un poquito más fácil. Ayer tratábamos de descifrarla y más o menos le dimos por allá donde iba esto. Resulta que ayer estaba anunciado para lanzar Julio Urias y en la mañana eh, los Dodgers anuncian, valga la redundancia, que eh, no va a ser el abridor, el abridor iba a ser Corey Kenedo, eh, un relevista que ya había abierto duelos también eh, durante la temporada. Pero eh, no era lo que todos esperaban, es una manera diferente de ver el béisbol. El béisbol es el mismo, eh, no hay que decir que el béisbol ha cambiado, el béisbol sigue siendo el mismo. Sin embargo, eh, ahora quienes lo manejan, llámese manejadores o también la gerencia deportiva, los analistas, tienen una manera un poquito distinta de apreciarlo y de jugarlo. Lo que hizo Roberts ayer... ...dándole vueltas a la cabeza... ...después del golpe al principio de que... hey no va Urias, ¿por qué? que Él ha sido el abridor siempre, 20 ganados... Y ...es racista Roberts, porque es mexicano... ...no lo va a usar, que falta de respeto... ...no iba por ahí... Eh, ...lo que intentó Roberts hacer ayer... ...era... Eh, ...Urias es zurdo... ...intentó Roberts llegar a las entradas finales... ...con eh, matchups o con enfrentamientos... ...más favorables, le voy a decir por qué... ...al él abrir con Corey Gneville... ...que es un derecho... El manejador de los gigantes tenía eh, que tratar de tomar ventaja de eso, enfrentarse a un pitcher derecho y enviar a bateadores zurdos. Entonces, cuando abre el juego y empieza Corey Knebel, eh, Gabe Kapler, el manejador, mandó su alineación eh, pensada en enfrentar a un derecho con bateadores zurdos. Lanza la primera entrada a Knebel, eh, luego viene Brustar, Graterol, otro derecho y se mantiene con esa alineación. Lo más que se pudiera de bateadores zurdos. Se viene la tercera entrada y viene a lanzar Julio Rías. Y se viene en la, la segunda pasada de la alineación de los gigantes. Ya contra Julio Rías. Eh, Gabe Kapler retira del juego a la Estela y a Jastremski. Eh, para modificar ahora a Julio Rías. Y llenarle a Julio Rías lo más que se pudiera de bateadores derechos. Para enfrentar al zurdo que es Urias. Ya después cuando llegas a la sexta entrada, séptima entrada. Y que ya viene el bullpen de Doyers otra vez, porque empezó con bullpen, pero ya que viene el bullpen de Doyers a la séptima, octava y novena, pues ya el bullpen de Doyers iba a enfrentar solamente, hay que recordar que el bullpen de Doyers, y es muy importante, ¿eh? el bullpen de Doyers no tiene lanzadores zurdos, son puros derechos. Entonces ya que viene el bullpen de Doyers con puros derechos, pues ya Gabe Kapler pues ya no tenía cómo mover, a sus piezas, buscando enfrentamientos favorables, eh, ya no podía moverlas, y los lanzadores de Dodger derechos, pues estuvieron enfrentando, en su gran mayoría, a bateadores derechos de gigantes, porque ya Kapler no los podía cambiar. Es cierto, si tú eres un caballo como Blake Training, como Kenley Jensen, Kenley Jansen, como, como Max Scherzer, que lanzó la novena, pues tú te debes de enfrentar y tienes que medirte a quien se te ponga enfrente, ¿no? Eh, pero, en estos juegos tan parejos, eh, decisivos debido a muerte, tú como manejador tratas de poner a tu equipo en la mejor posición para ganar. Aunque la ventaja o la desventaja pueda ser mínima, tratas de hacerla todavía más pequeña. Y aquí voy a poner el ejemplo de lo que hubiera ocurrido. Disculpa, Memo, que no te dejo ni hablar. No pasa nada. Voy a poner el ejemplo de lo que hubiera ocurrido en una situación normal. Me refiero como normal. A que Julio Urias hubiera iniciado el juego Si Julio Urias hubiera iniciado el juego Pues le hubieran cargado la alineación de derechos Hubiera llegado Julio y Logan Webb Que lanzó un juegazo, Logan Webb de gigantes Hubiera llegado el duelo hasta la sexta entrada, séptima entrada Igual, 1-1 Pero al momento que Urias hubiera salido del juego En la sexta, o en la séptima, o en la quinta Al momento que Urias hubiera salido del juego Se hubiera venido el bullpen de Doyers el bullpen cargado de brazos derechos. Y entonces Gabe Kapler ahí hubiera cambiado su alineación y lo hubiera cargado de bateadores zurdos. Al revés. El tema aquí, como lo hizo Roberts al principio y luego usó Urias y luego vino el bullpen. Ya Kapler ya no podía meter esas piezas zurdas para las últimas entradas que se midieran a bateadores, a píceres derechos. Eso era lo que quería Roberts afortunadamente para él y a quien le vamos a Doyers, le resultó porque sacó la victoria, eh, igual pudo haberlo perdido con toda esta estrategia que tiene sentido, pero que no nos gusta porque no estamos acostumbrados, nos ha, hemos visto béisbol toda la vida, eh, que el, si vas en un juego de vida o muerte, vas con tu mejor pitcher desde el principio, no andas revisando tanto los números y te atreves, más que nada no te atreves como manejador a hacer algo como lo que hizo ayer Julio. Y muchos decían, qué falta de respeto para Julio, fue abridor todo el año, ganó 20 juegos, ganó incluso el juego 2 de esta serie, ya demostró que puede ser abridor, pero lo que dijo Dave Roberts, dijo, yo le avisé a Julio, lo vi con Julio una noche antes, es decir, él lo vio la noche del miércoles con Julio y con Cory Keneville, y con el cuerpo técnico, les expuso su proyecto de lo que quería hacer, y estuvieron de acuerdo, y dice todavía Roberts, yo, porque dicen unos, hay quien dice, yo te aseguro, dicen que si hubiera sido Kershaw, Bueller o Scherzer, no hubiera hecho eso Dave Roberts, a lo mejor no, y Roberts dijo, si hubiera sido Kershaw, si hubiera sido Bueller, o si hubiera sido Scherzer, quienes hubieran abierto, no lo hubiera podido haber hecho, ahí está la clave, no lo hubiera podido haber hecho porque ellos no están preparados para hacer algo así Julio sí está preparado y sí lo puede hacer entonces, él maquilló todo maquiló todo eso en su mente y dijo, y la pieza clave de esto es Julio lo puedo hacer porque le toca a Julio si fuera otro no podría porque no están acostumbrados a hacer algo así, no tienen cómo hacerlo, Julio sí puede con Julio sí lo puedo hacer y así le salió, así le salió, mis respetos, eh, si hubiera llevado todas las críticas del mundo, si esto hubiera fallado. Si los gigantes se hubieran ido al frente en las primeras dos entradas, porque era peligroso, ¿eh? Cory Neville y Bruce Garterol, ellos sí estaban lanzando contra zurdos, contra brazos de, contra bateadores del otro lado del, bra del brazo. Pues en el caso de que de Neville se tuvo que enfrentar a zurdos, aunque él era derecho, pero ese era el riesgo, ahí... Esa fue la clave, que las dos primeras entradas los Dyer no recibieran carreras para que luego viniera Julio. Y luego Kapler, manejador de gigantes, cambiara sus bateadores, sacara algunos para meter a, a derechos. Y ya que se fuera Julio, no iba a tener nada que hacer. Neville iba a tener que quedar con la alineación para zurdos cuando ya venían los derechos a lanzar de Doyer.
2: ¿Quedó claro, Memo? Pues es una explicación muy larga. Difícil de entender para los que no conocen de béisbol o no están tan, no tienen tanto conocimiento de la sabermetría y a lo mejor dicen lo que comentas de que Julio Urias sí podía tomar esa posición, uh -huh. a lo mejor dicen es que es la, la disposición que tenga también el lanzador en querer hacerlo. Por eso a lo mejor dicen que una falta de respeto para Julio Urias de no haberlo hecho iniciar. Uh -huh. A lo mejor, como se comenta, que no tiene la categoría tanto de un big leaguer, de un estrella como Nata, como tal, como Scherzer o como Kershaw, Kershaw o como bueller como no lo puede, no tiene tanta a lo mejor mmm, el, el poder decidir de no, yo quiero uh -huh. iniciar y decir, bueno, te voy a ceder ese, esa eso que me estás dando, porque no tengo a lo mejor Toda la trayectoria, toda la historia, uh -huh. toda la, todos los años. Pero poco a poco se lo ha ido ganando. Y fue sí. como lo que le molestó a todo el país mexicano que estaban sí. diciendo Pero, pero pues al final de cuentas el resultado dio, sí. dio lo positivo. El tema no es que no lo
1: pudieran hacer Bueller, Kershaw o Scherzer porque no quisieran. Porque, porque ellos iban a decir, no, pues yo tengo mi nombre. No era por ahí. Lo que pasa es que Julio recuerda que el año pasado era relevista. Sí. y él está acostumbrado, más a eso se refería Dave Rover. Él, 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 él lo puede hacer porque está acostumbrado a hacerlo, sí. y ahorita en esto que quiero hacer, Julio es la clave, Julio es la pieza perfecta para yo poder hacer esto, Julio, Julio va a poder subir a la loma en la segunda entrada o en la tercera, y no, no va a ser diferente para él, y para Scherzer sí, o para Buehler sí, porque no lo han hecho antes, no se han preparado antes para hacer algo así. Y Julio, sí. sí. Entonces, aquí la clave fue que llegó la séptima entrada y los pitchers de Dodgers, relevistas, que son derechos, se enfrentaron en su mayoría a bateadores derechos. Y si hubiera abierto Julio y hubiera llegado la séptima entrada del juego 1-1, los relevistas de Dodgers se hubieran enfrentado a una alineación más cargada con bateadores zurdos, a lo más que pudiera Gay Kapler. Y Robert le quitó... Esa arma, esa opción. Acá, le quitó esa opción a Gabe Kapler para las entradas finales. ¿Y qué pasó? Llegaron empatados. Y a lo mejor dices tú, bueno, pues, ¿qué ventaja te puede dar un zurdo y un derecho? Es, puede que sea mínima, Guillermo. Puede que sea leve, ligera. Pero es una ventaja y al final de cuentas la tomas en un juego de vida o muerte y que sabes tú, preveías tú, que iba a llegar así. Roberts previó que el juego iba a llegar así. De... a las entradas finales, y dijo, pues vamos a minimizar la ventaja que pudieran tener en cualquier cosa, en un bateador, o en dos o en tres, que yo pueda traerme y que baten a la derecha, en lugar de que baten a la zurda, la tomo. Y aparte, hoy, hoy le toca a Julio, Jul, con Julio sí me la viento
2: porque él sí lo puede hacer. Poniendo un, un ejemplo también en juego de vida o muerte, cuando Toros va 3-0, Allá en Yucatán. Abajo, 0-3. Abajo, 0-3, perdón. Y en la, en la, que entra Fernando Rodney en la octava, ajá que desde la octava la, lo aventó para que pudiera mantener el juego empatado. eso y, fue en el cuarto juego. En el quinto. En el cuarto ganó Toro 6-2. Así es cierto, en el, en el, fue quinto, en el quinto juego. Quinto, en cuando el cuando iba 3-1. En el atrapadón de Junior Lake. Sí, y que tiró a... Que dejó a Fernando Rodney Omar Rojas este dos o tres entradas, Ajá. y dijo, me voy a morir con mi mejor carta. Sí. Y, y más allá que estuviera más, más brazos en el bullpen, y ahora pues se iba a ir con su estrategia, más allá de todos sí. los, los mensajes negativos o las opiniones negativas, que yo creo que muy pocos sí estaban convencidos o positivos de la idea que tenía Robert. Muy pocos. Muy pocos, a lo mejor por la complejidad de entender, de entender que era lo que quería algo hacer algo que tú creciste viendo de manera diferente y, que lo, y como dices chicle y pega que se la que se que el manejador kepler se, se tragó la, la... lo tuvo que hacer Gabe sí, Kapler. pero a lo mejor era como comentabas ayer qué tal si nada más me los deja una entrada o me los deja todo el o, juego
1: o tres o tres o, o cuatro más? entradas era como uy pues, y él dijo no pues va va a abrir un derecho pues yo, voy, voy, a yo voy a tratar de cargar mi alineación con zurdos. Y es una ventaja que todos conocemos de hace años. Siempre, siempre te han dicho, eh, tráete al zurdo para enfrentar al zurdo. Le trae al derecho para enfrentar al derecho. Es sí. algo normal. Dice, ah, viene a batir un zurdo. ¿Por qué no trajo al pitcher zurdo? O sea, siempre lo comentamos quienes estamos en esto del béisbol desde hace años. Y sí es cierto, lo de ayer. Pues al principio cuando yo me enteré, dije, ¿qué está Fue pensando Dave Roberts? Pero luego ya empecé a ver, dije, bueno, va a pasar esto, esto. Y ahora
2: que ya pasó todo, dices, mira, le, le resultó. Sí, lo analizas más ya porque tienes el tiempo a lo mejor lo, la, mm. de poderlo analizar y de saber qué era lo que quería hacer o en, o en sí. su momento qué es lo que quiere hacer el día de ayer Y que Roberts supo qué quería hacer desde que acabó el juego 4, ¿no? Sí, porque comentabas que también este el manejador de Tampa o de los Brewers también lo hizo en una ocasión. El manejador de los Brewers lo hizo en alguna ocasión, pero ese fue más extremo todavía en un juego de playoff.
1: Aventó a un pitcher, anunció a un pitcher, él lo anunció y lo dejó. Dijo: Va a abrir Brandon Woodruff. Uh -huh. Y él lo dejó, abrió. Pero solamente sacó un out. Okay. Y se trajo a, un, a, un, a otro pitcher, un relevo. Se abrió con un zurdo, luego se trajo un derecho. Al, a un out lo dejó nada más. Uh -huh. Y ya el otro, el otro manejador, pues había iniciado con una alineación cargada de derechos. Sí. Y de repente no pasó una, pasó un out, ya no cambió. pasó ni una entrada y ya tenías a un, a un derecho lanzando. Y a cambiar tu alineación. Sí. O sea, son cosas que se valen, pero, pero no estamos no estamos acostumbrados a que pasen. Sí, lo,
2: los puristas del béisbol dirán eso. Sí. No, eso no se no vale, no se no es limpio, sea,
1: sí. O que falta de respeto. Es una manera muy fea de jugar al béisbol. Pero mira, jugando con los números, el manejador debe tratar siempre, siempre como de lugar, de poner a tu equipo en bueno. la mejor posición para ganar. Que tu equipo sí. gane ya es otra cosa. Pero tú vas a tratar de ponerlo en una situación, en la situación más favorable para obtener la victoria. Y recordando que
2: Doyers nada más tiene tres averidores. Pues ahorita sí, ¿no? Sí, Kershaw, bueno, ¿tiene Kershaw más? no va a regresar. No, no está,
1: no está en todo el no, año.
2: Ni, porque no está ni Bauer. Este... No, Trevor Bauer, pues quién sabe dónde ande ahorita. Este... No está
1: Dustin May, que desde el principio de la temporada se, se fue a la David operación. David Price tampoco ha estado. David está Price como... tampoco ha estado. Está en... Julio Urias Walker Bueller, Max Scherzer y por ahí yo creo que lo van a tener que utilizar contra bravos eh, Tony gonzolín Y no va a haber más. Aquí sí, es una depende. serie a ganar cuatro y es un
2: poquito más diferente. Entonces, no vamos a ver a Dave rover haciendo esto todos los días. Yo, eso yo, eso yo, lo tenemos claro. Yo creo que ahora que los Dodgers avanzan, se podrán a lo mejor relajar un poquito. Porque es, era más, es más fuerte sí. lo, que se veía con, lo que se venía con, con gigantes. contra gigantes que sí. contra Atlanta. Es, Atlanta es, no, no tiene tanto... Ni, ni venía constante, no trae lanzadores. Este, El peor récord de los que avanzaron
1: a playoff, eh, no está Mike Soroka, no está Ronald Acuña Jr., no está Marcelo Zuna. Pero oye, eliminaron a cerveceros que traían una buena rotación de lanzadores, un buen un buen equipo de, de, de picheo y, y los
2: eliminaron en cuatro juegos. Que yo creo que tuvieron la suerte, porque también estuvimos viendo los juegos y errores a lo mejor de los, de los Brewers otra vez. Les costó la eliminación. Pues yo, yo no lo tomaría como
1: suerte. Esto no es totalmente de suerte. Si sí hay una que otra vez es jugada que decimos, eh, ahí les, les está dando el béisbol. Pero no, no, tiene, no, no, no podemos cargarlo todo a la fortuna. Pues, o sea, si sí fue mejor Bravos en esa serie, hizo lo necesario. El picheo de Bravos mantuvo al equipo contra otro equipo que también se, se, se fundamentaba en picheo. picheo. Entonces, eh, a pesar de que Dowier ganó cerca de 20 juegos más que los Bravos. Van a arrancar en Atlanta, ¿por qué? Porque ayer fue el comodín, así está en este sistema de competencia, mañana en Atlanta y el domingo también, eh, martes, miércoles y jueves en Los Ángeles, recuerdes a ganar cuatro Altranecia. juegos, ayer lanzó Julio Urias, Julio yo creo que lanzaría el 3 o el 4, el, el 3 o el 4, jueves, viernes, sábado, domingo, no, sí, el, mar, el 3, el martes o el miércoles, Sí, va, va a ser Bueller Scherzer, Bueller Scherzer, eh, Julio Gonzolín.
2: Por ahí, para y es, y para de contar. En un supuesto juego 7 otra vez a, a Julio. julio.
1: Eh, aquí no creo que, repito, no creo que, no. Ve, que veamos a Dave Rover haciendo algo como lo que hizo. No es, no se prestan todos los días no. para hacer eso. A menos que en Pero el si lo necesita hacer, lo va a volver a hacer. Ya lo hizo una vez, pero creo ahorita que en el juego 1, 2, 3 y 4 no, no va a ser nada de eso. Aunque quizá pueda tener alguna ventaja y lo vea él así, no creo que lo haga. Eh, eso se lo dejaría para un juego ya. En el que es debido a muerte que, y que la ley de las probabilidades te dice que, que vas a ganar una cierta ventaja y que ahora sí es vital, ahí sí lo haría. Pero
2: pero bueno, yo, fue... yo creo que dentro del papel de lo que pintan, Doyers debe pasar caminando. Yo creo que va a ganar un 4-0 o cuando mucho, 4-1. Yo creo que en 5, ¿no? 6 a lo mucho, 4 pues, más respeto para el pasaje. Nah, Los bravos no creo, están no creo. Lo único que tienen de ventaja es abrir como local, y no creo que les pese mucho a los Dodgers abrir de visitantes. De visita, no, pues no le pesa a los Dodgers menos, ¿no? Les va a pesar abrir de visitantes, pero
1: hay que respetar a los Bravos, por algo están ahí, fueron campeones de la división, muy floja la división este de la Liga Nacional, echaron a cerveceros, algo tienen, recuerda el año pasado, iban ganando los Bravos la Serie 3-1. Así es. Y al final, Dayer gana cuatro, gana tres seguidos y se, y se corona en la Nacional y va y gana la Serie Mundial.
2: Eh, hoy arranca Astros contra Medias Rojas, ¿quién gana, Memo? Yo creo... Pues va a ser una buena serie también y considero que sí, Astros está también... Eh, a, ver, a, a ver, espérate. Va a ser una buena serie también. Acabas de decir que los Daires van a barrer. Wow, bueno, o sea, que también me refiero pues, de los playoffs que hemos visto. Ah, ok. No, yo yo fue, creo que va a ganar Astros. Sí, no creo Astros que también. va a batallar
1: mucho. Traen mejor, va, el, el, la alineación ofensiva de los Astros es, está... Caballona como sí, dicen ahí, batean todos, ahí batean Correa, Altuve, Bregman, Maldonado, Jordan Álvarez, hasta Tucker batea ahí, todos batean eh, a los zurdos, a los derechos, eh, no se ponchan mucho, eh, creo que hoy arranca, creo que Astros va a ganar y vamos a ver la revancha en una serie mundial entre Dodgers y Astros y todo pinta bien, eh, ellos dos son los favoritos, creo yo, para mí, por, sí. lo, por lo menos para un servidor, son los favoritos, y eh, pues nos, se nos viene un buen fin de semana eh, con estas dos ar, bueno ellos juegan viernes y sábado juegan la liga americana y la liga nacional sábado
2: y domingo, y domingo. Ojalá, y, Solo... ojalá y podamos ver abrir al paisano a Urquidi. Urquidi yo creo que sí El porque no sabemos si, si
1: si no sabemos si, si
2: va a estar bien Lens McCullers
1: creo que va a lanzar entonces ya en una serie de cuatro pues es Lens McCullers eh, Luis García eh, Franber Valdez que abre hoy eh, y José Urquidi también pudiera ser que Cristian Javier lo metieran ahí a abrir o a, o a Zach Grinky Entonces, por este lado de los Mediarrojas va Chris Sale ahora. A ver cómo les va con Chris Sale. Sí. Neota Neobaldi va a abrir el, 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 el juego de, de mañana. Entonces, pero creo que va a ser por bateo. Eh, va a sí, ser una ese, serie de ese, mucho bateo. Ese, ese line-up protege muy bien a los pitchers. El de los Astros, sí. sí. Te pueden hacer cinco carreras, pero los Sin Astros importe. van a hacer ocho o nueve, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, muy bien, Memo. amor. Eh, el fin de semana. que es eh, con los pájaros picantes?
2: Guillermo, nos vamos. Nos vamos y a, estará la serie Mexicali contra Charros y anda por allá. Mexicali contra Charros en Mexicali, en, en Mexicali. el Nido. Eh,
1: vienen los Charros que van están jugando muy bien. Eh, van aquí con los Águilas que están jugando muy mal. Pero bueno, hoy arranca la serie. Hoy es a las 7 el juego, mañana es a las 6 eh, de la tarde y el domingo a las 4 en el Nido. Cuatro. Eh, de los águilas ahí en Ciudad Deportiva en la capital del estado va a estar calientito pero no como acostumbra Mexicali por ahí de 30 grados 33 en Mexicali no es andan no, hasta en suéter Augusto. los casanillas ahí sí. Armando Esquivel le agradece como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy aquí en Círculo de Espera repito que quédese con los pájaros picantes pásela bien cuídese mucho buen fin de semana disfrute disfrute este fin de semana bolero nos encontramos el lunes si Dios quiere que le vaya bien